0: زالت صور الأثلاث المضمون قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن أنه هو قَالَ قالت في لمن دخل بيته بإذنه أنه هو يعني أدخل شخص بيته أدخله معنا بإذنه ف وعنده كلب عضل تعقر الناس فإنه يضمن قال او عطره يعني الكلب خارج منزله يضمن لانه ترك الكلب يخرج خارج المنزل، معناه اذا كان عنده سبع مفترس يؤذي الناس اذا كان داخل البيت فيضمن من دخل بيته باذنه هو، ما دام عنده عنده كلب عقود ينبغي لا يدخل احد هذا البيت. او اذا اتلف شيئا هذا السبع او هذا الكلب عقود خارج المنزل كذلك يضمنه لأنه ينبغي عليه مدام عنده كلب عقور ينبغي أن يربطه ولا يترك خارج المنزل. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، يعني صاحب البهيمة. صاحب البهيمة. ليش؟ لأنه مطالب أن يحفظ بهيمته في الليل، ما يتركها تكسب زرع الناس. هذا ليلا، لكن نهار، قال: وعكسه النهار يعني لا يضمن صاحبها إذا أتلفت في النهار. ما الفرق بين الليل والنهار يقول عادة الناس عادة أهل الزرع في النهار يكونون في زرعهم فيحرسونها زرعهم وفي الليل يذهبون ينامون. يقول عكسه النهار لا يضمن إلا أن ترسل بقرب ما تثلثه عادة عادة يعني إلا إذا كان صاحب البهيمة أخذ بهائمه وساقها إلى زرع الرجل حتى تأكل فعند ذلك يكون هو متسبب أما إذا كان هو ذهب في نفسها ارسال ثلاث قال هذه عاده الناس هذه الناس قال وان كانت يعني البهيمه بيد راكب او قائد يعني من امامها او سائق يسوقها من خلفها ضمن يعني الراكب او القائد او السائق ضمن جنايتها بمقدمها يعني بيدها وفمها لا بمؤخرها كرجلها معناه ان يركب البهيمه لو اتلفت شيء بفمها او بيدها فانه يضمن ليش لانه متحكم فيها وانما اتلفت برجلها فانه لا يضمن ليس لأنه لا تحكم له عليها قال وباقي جنايتها هدر لأنه يعني لا يد له عليها إذا باقي جنايه البهيمه هدر يقول كقتل الصائل قتل الصائل هذا وش الصائل الصائل الذي يعتدي عليك المعتدي عليك سواء كان حيوان او كان انسان لو اعتدى حيوان على انسان فلو ان يقتله له ان يدفعه طبعا القاعده ان يدفعه بالأخص ما يدفعه بالاشد يعني اذا كان يندفع بالضرب فلا يلجا الى القتل بل اكثر من هذا لو كان يندفع بالتهديد لا يلجا الى الضرب وان كان لا يندفع الا بالضرب لا يلجا الى القتل واذا كان لا يندفع الا بالقتل له ان يدفع عن نفسه في القتل آه جمل مثلا صار على انسان له هذا مال له صاحب فيدفعه عن نفسه صار عليك فرده هذا الانسان واضطر لقتله فقتل الجمل يضمن لمن يضمن ما يضمن قال كقتل الصائل عليه وكسر مزمار كذلك لا يضمن لو كسر المزمار قالت له وصليب لو كسره لا يضمن وانيه ذهب وفضه لا يضمن كسرها ما يتلفها الذهب والفضه يصاب مره ثانيه الى شيء اخر لكن يكسرها حتى لا يبقى اناء بس قال وانيه خمر غير محترمه كذلك لو اتلف آه لو كسر او قطع انيه خمر غير محترمه فانه لا يضمن معنى هذا لو اتلف انيه الخمر المحترمه يضمن وش هي الخمر المحترمه قلنا إن اني لا مو مستوره عجيب لو واحد مثلي نشرب الخمر سرا في الظلام يعني يعني خمر محترمه ها خمر الذمي الايش؟ المستوره شرطين تكون ذني وتكون مستوره طيب قال المصنف باب الشفعه انتقل الى الشفعه ما هي الشفعه؟ تعريف الشفعه ذكرها المصنف افتح القوس من قوله وهي ما هي؟ قال وهي استحقاق انتزاع حصه شريك شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد اجفل القص ما معنى هذا الكلام؟ الشفعه وش هي؟ الشفعه هي استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي كيف؟ انا واخي مثلا اشترينا ارض انا املك 50% نصفها وهو يملك 50% النصف الثاني أخي باع حصته لشخص آخر، الشفعة يعني حق تعطيني الحق ما هي؟ ما هو الحق هذا؟ أن أنتزع حصة شريكي اللي هو أخي، الـ 50% هذا اللي باع النصف اللي باع لشخص ثالث، انتزاع شريك اللي هو أنا، حصة شريكه اللي هو أخوه اللي باع نصف الأرض، انتزاع شريك حصة شريكه ممن هي في من صارت اليه بعوض مالي. آخذها من الطرف الثالث. أنا الآن ما آخذها من شريكي لاحق لأنها انتقلت إلى ثالث. أنا آخذها من من؟ من الثالث. بشرط أن تكون انتقلت إلى الثالث بعوض مالي. أما لو انتقلت بغير عوض مالي يعني إن بغير عوض أو بعوض ما هو مالي. ما أستطيع أن آخذها. إيش انتقلت بغير عوض؟ هذا أن أخي وهبها لشخص. ما أستطيع أن آخذها. هذا ان اخي اعطاها لشخص مهر زواج، ما استطيع ان عوض هي عوض الان لكن غير مالي. اذا لا استطيع ان اخذ حصه شريكي ممن انتقلت اليه الا اذا كانت انتقلت في عوض مالي. باي حق اخذها؟ اذهب الى الثالث واقول بكم اشتريتها انت؟ ب 100000 ويخذ ال 100000 واخذها. واضح المساله؟ هذه حق الشفعه. الان كيف؟ لا الشفعة طبعا الشفعة تدخل في كل شيء خلاف بين اهل العلم المصنف يقول لا تدخل الا في العقارات ولا تدخل الا في المشاعات كيف المشاعات؟ في العقار يعني لا تدخل في المنقولات لو لو انا واخي اشترينا سياره انا املك نصفها واملك نصفها هذه منقولات فأراد أخي أن يبيع النصف الذي يملكه لشخص ثالث، هل أستطيع أن آخذ نصفه بحق الشفعة؟ يقول مصنف لا، هذه صورة، الصورة الثانية. لا تكون إلا في المشاع. لو أننا اشترينا أرض وحددنا قلت أنا أملك الجهة الشرقية وهو يملك الجهة الغربية قسمناها بالنصف. الآن لا ما صرنا شركه صرنا إيش؟ جيران. أصبحنا جيران. فعلى طريقة المصنف يقول لا ما تدخل الشفعة، الخلاف بين أهل العلم في هذا من أهل العلم يقول تدخل الشفعة في المنقولات وتدخل حتى في الجوار. حتى في الجوار. على طريقة المصنف الآن يقول لا لا تدخل في الجوار ولا تدخل في المنقولات والخلاف كبير، عموما قال المصنف رحمه الله هي انتزاع استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. لازم الثمن عليه العقد. إذا كان بعت الأرض يا أخي للثالث قال ب ما أقول له طيب أنا أشتريها منك التسعين 90، أشتريها ب ولا أتركها؟ واضح؟ ما أقول طيب إيش رأيك؟ أنا ما أبغى أشتريها كاملة. من 100 أبغى آخذ نصفها ب 50، لا أن تأخذها كاملة بنفس الثمن ولا أتركها؟ ما يزيد يزيد على الثالث الزيادة هذه تبغى لكن ليس له الحق في النقطة له الحق في ان ياخذها، معناها اذا زاد هذا متبرع له. طيب قال المصنف فان انتقل، انتبهوا الان اشرح التعريف، قال فان انتقل بغير عوض، يعني ما في شفعه. او كان عوضه صداقا، يعني عوض غير مالي، او خلعا، او صلحا عن بني عمد فلا شفعه. اذا اخي من اعطى الطرف الثالث نصف الارض، اعطاه صداق. اعطاها لامرأة صدى. هل لي على خلع كيف خلع؟ يعني اخي متزوج والمرأة طلبت الخلع قالت يا اخي افسخ عقلي ما اريدك اعطيك آه عفوا ما راح يفسخ على اخي ها؟ اللي الشريك اللي معي امرأة ودفعت هذا النصف لزوجها لكي يخالع ليس لي حق الصدع آه ليس لي حق الشفعة او صلحا عن ذن عن دن. يعني اخي صالح قتل شخصا عمدا ثم صالح الاولياء على ان يعطيهم نصف الارض ويسامحون، انا لا شفعه لي في هذه، الشاهد القاعده صارت ايش؟ لازم يكون انتقال الملك هذا بعوض مالي حتى يحق لي الشفعه. يقول المصنف ويحرم التحيل لاسقاطها، لاسقاط الشفعه، كيف يتحيل؟ مثلا اخي باعها فيتحايلوا يقول يعلن انها مثل هبة حتى لا يكون لي حق الشفعه، كيف قال وَتَثْبِتُ لِشَرِيكٍ فِي أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا معناه قول تجب لشريك يعني لا تجب للجار وقال في أرض معناه ما تدخل في العقار لا تدخل في المنقولات قال في أرض تجب قسمتها وهذا شرط ثالث يقول حتى العقارات الصغيرة اللي ما تنقسم والفقهاء لهم تفصيل في العقار يقول في عقار يقسم في عقار ما يقسم إيش اللي يقسم اللي يقسم اللي اذا قسم استفاد منه، اما اذا كان صغير جدا بحيث اذا قسم ما يستفاد منه بشيء فهذا لا يقسم، والذي لا يقسم لا تدخله الشفعه على طريقه المصنف، معناه الان قول المصنف هذا اخرج كم؟ اخرج ثلاثه. اخرج بقوله الشريك اخرج من؟ الجار، ما يحق للشفعة يعني انا اسكن في هذا البيت، املك هذه 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 الدار، وجاري يملك هذه الدار، فجاري باع داره لشخص ثالث. هل استحق انا ان اخذ هذه الدار من الثالث بحق الشفعه؟ على طريقه المصنف لا. ممي. قال في ارض اخرج المنقولات. لو كانت في العين هذه سياره. قال تجب قسمتها يعني لا تكون الارض صغيره جدا، لو كنت انا متشارك مع اخي في ارض صغيره جدا لا تقسم يقول لا تدخلها الشفعه، يملك ان يبيع النصف ولا يحق لي الشفعه. كل هذا على طريقه المصنف والقول الثاني وكل هذا يجوز. قال ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، ايش يتبعها؟ إذا باع الأرض ألا يدخل في الأرض الغراس؟ ألا يدخل البناء؟ يدخل ولا لا؟ إذن إذا إذا استرديت الأرض إذا أخذت الأرض بحق الشفعة سآخذ الأرض إيش؟ والبناء اللي عليها وآخذ الغرس اللي عليها، لكن هل آخذ الثمرة؟ ولا ما آخذها؟ ها نرجع الوراء وإيش قلنا احنا؟ الثمرة تدخل في تبيع في الأصول تبقى للبائع. انتبهوا، الآن أنا لما أخذت بحق الشفعة، بحق الشفعة أردت أن آخذ حصة أخي هذا من الشخص الثالث، كأنني اشتريت هذه الأرض من الثالث، أنا لو اشتريت أرض فيها فيها شجرة مثلاً وعلى الشجر ثمر، الثمر يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ في بيع الأصول؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ ما يدخل، فهذا هو معناه، يقول لا الثمر ولا ثمر يقول فلا شفعة لجاري واضح هذا؟ وهي على الفور ايش هي اللي على الفور؟ الشفعة يعني لا أؤخرها ينبغي أن يطالب بها فورا والا تسقط قال وهي على الفور وقت علمه فإذا لم يطلبها إذا يعني على الفور بلا عذر بطلت يعني الشفعة قال المصلي يعني الآن سيذكر صور تدل على التأخير وتسقط حق الشفعة ما هي؟ قال وإن قال للمشتري بعني كيف صورتها؟ الآن أنا ما زلنا في الأرض اللي من أخي بعناها الثالث واضح الصورة؟ الآن جيت للطرف الثالث قلت بيعني الأرض. يسقط حتى في الشفعة، تعرفون ليه؟ يعني إذا قلت كأنني إيش؟ كان يرضيك بهذا البيع. فلانا ما أقول بيعني، بل أقول له أريد هذه الأرض بحق الشفعة، لي الشفعة فيها. فإن قال بيعني أو قال صالحني، إيش صالحني؟ مر معنا في الصلح إن كان يذكر من يذكر منكم. إيش؟ قال صالحني يعني رحت شوف انا لي حق الشفعة، ايش رايك تعطيني ألف ريال واترك الشفعة؟ يصح هذا؟ مر معنا في الصبح ما مر؟ ترى امس الاحد كانت اجازه مباكره. كيف ذكرت طيب يسقط حق الشفعة اذا قال صالحني. او كذب العدل، كيف كذب العدل؟ لما باع اخي جاني رجل عدل وقال ترى اخوك باع نفسك، قلت لا 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 روح ما ما صادق. معناه اني ما عذر في التاخير، لانه خبر يعني خبر عدل المفروض اقبله، لكن لو الذي اخبرني كاذب فرفضت معذور ما يعتبر تاخير، اما لو جاءني عدل وقال اذا اخوك باع الارض بقول لا لا ما صدقك لا اصدقك، والله يا مشاهد اذا اذا كذب العدل تسقط الشفعه، او طلب اخذ البعض سقطت الشفعه، كيف طلب اخذ البعض؟ الآن رحلت للطرف الثالث قلت الوقت أخي كم بعلك قال بعلي خمسين 50% من الأرض قلت أنا بغى ربع بس وبعلك نصف الأرض أنا بغى ربعها والربع خلي عندك معناه إيش سقطت الشفعة إما نطالب بها كلها وإما إيش وإما تسقط الشفعة وسنكني إن شاء الله بعد الصلاة وصلى <متحدث> الله عليه وسلم عند قوم يصنف عليه رحمة الله والشفعة ترثين بقدر حقيهما فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك فاذا كانت الارض مثلا الشركاء فيها ثلاثه فلكل منهم الثلث فاذا جاء الشريك الاول وباع حقه فحق الشفعه في هذا الثلث يكون لمن للاثنين بقدر حقيهما معناه ان كل واحد من الاثنين له ان يطالب بالثلث يعني بنصف الحصه المباعة. قال لو ان احدهم رفض ما ليس له رغبه في اخذ هذه الحصه، معناه ان الثاني اما ان ياخذ الكل او يترك الكل، لا يطالب بالسدس فقط ويجبر الشريك الثاني على ان ياخذ السدس. قال المصنف وان اشترى اثنان حق واحد يقول وان اشترى اثنان حق واحد، كيف اثنان حق واحد؟ الآن في مثال آه في المثال السابق أنا وشريكي في أرض، أنا أملك نصفها وشريكي يملك نصفها، فجاء اثنان واشترى واشترى يا آه حصة شريكي، معناه الاثنان هذا آه كل واحد فيهم اشترى ربع. كل منهم اشترى ربع فحق الشفعة الآن كيف يكون؟ الجواب يقول: فللشفيع أخذ أحدهما يحق لي أن آخذ أحد الربعين ويحق لي أن آخذ الربعين كلاهما قال أو عكسه عكسه يعني اشترى واحد حق الاثنين اشترى واحد حق اثنين وهذا يتصور في المثال السابق اللي هو ثلاثة شركاء في أرض فجاء شخص واشترى حصة شريكين الشريك الثالث له حق الشفعة في ايش؟ في الحصتين نعم في إحداهما نعم له أن يطالب بإحداهما ويترك الأخرى لأنها تعتبر منفصلة. قال: أو اشترى واحد شقفين من أرضين، يعني شفتين من أرضين صفقة واحدة صفقة واحدة. اكتب عندها عند قول صفقة واحدة والشريك واحد، والشريك واحد. فللشفيع أخذ أحدهما، صورة هذا. صورة ذلك وإن اشترى أو اشترى واحد شخصين يعني حصتين من أرضين هذا أنا وشريكي أنا مشاركه في أرضين أشاركه في الأرض رقم واحد وشاركه في الأرض أرض رقم اثنين. فعندك نعم معه في الأرض الأولى خمسين في المئة وفي الأرض الثانية خمسين في المئة فجاء واحد شخص واحد واشترى من شريكي الحصتين فالآن حق تشوف علي يكون في إيش؟ في الاثنين قل في إحداهما يجوز بذلك نعم يجوز بذلك إذا متى لا يجوز أن لا أخذ الحصة كاملة متى أمنع من حق الشفعة إذا طلبت أقل من حصة طلبت أقل من حصة فكان آتي مثلا للأرض الأولى باعها, باعها كاملة باع خمسين جنيه يعني باع حصته كاملة فلا أطالب ببعضها. أقول أريد الربع والباقي لا اريد نصف الحصه لا اخذ حصه كامله وان كانت اكثر من حصه فانا مخير مخير في ان اخذ جميع الحصص او اخذ بعضها لكن اذا اخذت البعض اخذ حصه كامله لا اخذ بعض حصه بعض جزء من حصه لا قال المصنف وان باع شقصا وسيفا يعني حصه حصه من ارض وسيف يقصد ايش؟ انه شريكي لما باع نصف الارض باع معها سيارة يعني باع معها شيء منقول لا تدخل الشفعة والمقصود إنه باعها ما تدخل الشفعة وما لا تدخل الشفعة فهل يحق لي الآن الشفعة ولا ما يحق لي باع نصف الأرض على واحد ومعها سيارة وباع له سيارة نصف الأرض لي حق الشفعة والسيارة ليس لي حق الشفعة فهل يلي ان آخذ الشفعة نعم آخذ الشفعة فيما تدخل الشفعة ولا شفعة فيما لا تدخل الشفعة قال شقصا او تلف البعض كنقبل بناء ك... كنقبل بناء حتى وان كن ما يدخل الشفعه في السيف ما تدخل الشفعه في السيف او تلف البعض او تلف بعض المبيعي فليش أخذ عخذ في بحصته من الثمن هذا ان أننا نملك مثلا آه... نملك عقار نملك ارض او نملك عماره او ارض عليها مجموعه مباني مثلا اربع عماير أو أن هذه هذا المبنى فيه أربع شقق. وكلنا ونحن شركاء في كل هذه الممتلكات. في هذه الأرض التي فيها أربع شقق. باع شريكي النصف يعني باع كم؟ شقتين. غلط. لو باع شقتين معنى ما صار شريكي صار ايش؟ جاري. باع ايش؟ باع 50% من الإخوان باع حصته ما هي محددة. ما هي محددة في شقتين ما باع شقتين. نحن شركاء في أربع شقق، يعني شركاء في أربع شقق يعني الشقة الأولى ملك من؟ ملك الاثنين. وفي كل شقة نحن شركاء. فوباع النصف من كل شقة. فإذا باع نصفه مثلاً ثم تلف بعض المبيع والباقي لم يتلف، يقول لي الحق أن أطالب بالشفعة في ايش؟ فيما لم يتلف وأما ما تلف خلاص. قال المصنف: ولا شفعة بشركة وقف. اكتب عندها اي لا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق، يعني نحن شركاء في الارض نصفين، انا املك النصف والنصف الثاني هو اوقاف، فإذا اردت ان ابيع حصتي هل الأوقاف هل للأوقاف حق الشفعة في ان تشتري هذا النصف؟ اذا كان وقف على احد، الجواب لا الوقف ما يملك ما يستطيع ان يشتري ما له حق الشفعة اي لا شفعه لصاحب الوقف على صاحب الطلق صاحب الطلق يعني الملك المطلق على الملك المطلق قال ولا غير ملك سابق يعني لا شفعه لمن ليس له ملك سابق كيف ليس له ملك سابق يعني الان شريكي لما باع حصته باع الحصه لشخصين فهل لأحد هذين الشخصين أن يطالب بالشفعة في في حصة الشخص الثاني؟ الجواب لا، لأنهم كلهم دخلوا في الملك مع بعض. ما في واحد فيهم أسبق من الثاني. لكن لو أنه باع لشخص جزءاً ثم باع لشخص ثاني، نقول الأول له الحق الشفعة على الثاني. إذا ولا غير ملك سابق، قال ولا لكافر على مسلم، ولا لكافر على مسلم لو كان الشريك كافر والمسلم باع الحصة. هل للكافر الشفعة حق الشفعة؟ يقول المصنف: لا ليس له ذلك. قال: فصل وان تصرف مشتريه، الان هناك تصرفات تسقط الشفعة. ما هي هذه التصرفات؟ يقول: لو تصرف مشتريه بوقف، نعود للمثال نفسه الاول. الان الارض بيني وبين اخي او بيني وبين بين شريكي، شريكي باع لطرف ثالث. الطرف الثالث قبل ان اطالب انا بالشفعة ما علمت موضوع البيع، قبل ان يطالب بالشفعة تصرف بالوقف، أوقف النصف. واضح المسألة؟ هل لي حق الشفعة ولا مالي يقول لا ما لك حق الشفعة ما دام تصرف وأوقفها فالأن الوقف ما يمكن فكه. هذا معناه. فإذا تصرف بالوقف لا أستطيع أن آتي وأطالب بالشفعة، لأن أصبح وقف لا يفك. قال وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو هبته. يعني الطرف الثالث قبل أن أعلم بالشفعة وهذا هو لشخص يقول لا شفعة في هذه الحالة أو رهنه إيش رهنه؟ يعني الطرف الثالث استدان مثلا من شخص وجعل هذه هذا الملك المشاع جعله رهنا، واضح المسألة؟ لكن مسألة الرهن فيها نظر اكتب عندها عند كلمة أو رهنه والمذهب لا تسقط بالرهن لا تسقط بالرهن لأن الرهن فك ما خرج من الملك هذا طبعا من المسائل التي خالف فيها المصنف عليه رحمه الله المذهب، قال لا بوصيه لكن هب ان الطرف الثالث اوصى بهذا الربع او هذا النصف او هذه الحصه التي اشتراها، اوصى بها انه اذا مات تعطى لفلان. هل استطيع ان اخذها ولا ما استطيع؟ استطيع استطيع ان اخذها، لماذا؟ لان الوصيه لا تخرج العين. من ملك صاحبها بالوصيه يعني انا لو اوصيت بهذه الساعه قلت بعد موتي اعطوها فلان خرجت الساعه من ملكي ولا ما زالت ما زالت استطيع الغي هذه الوصيه ولا ما استطيع استطيع الوصيه فإلى لحظه ابطلها اقول اذا مت اعطوا فلان الف ريال ثم اسف اليوم الثاني يقول لا, لا عاد شيء هونت ما اريد يمكن ذلك قبل الموت بعد الموت ما قررت كلام اصلا اذا مت خلاص لزمه فهي لا يمكن يعني لا تخرج الملك من صاحبها ويمكن الرجوع فيها لكن الوقف لا تخرج العين من صاحبها، البيع يخرج العين من ملك صاحبها، الهبه تخرج العين من ملك صاحبها، الرهن ما يخرج ولذلك لو رهنها على المصنف قال ما يمكن الرجوع ما يمكن حق الشفعه لكن الصحيح والمذهب انه يمكن لانها ما زالت ملك صاحبها استطيع ان اخذها بايش؟ بالشفعه قال المصنف لا بوصيه سقطت الشفعه يعني بكل ما سبق يعني ايش تسقط الشفعه بتصرف الطرف الثالث بالوقف او الهبه او الرهن على راي المصنف لا الوصيه قال المصنف لو تصرف, لو تصرف بالبيع هذا النوع الرابع من التصرف اخواني معايا ولا لا يعني الطرف الثالث تصرف فيها بوقف اقدر اخذها بالشفعه ولا ما اقدر ما اقدر هبه ما اقدر رهن الصحيح انه اقدر بيع لا عفوا وصيه اقدر اخذها بالشفعه خلاص تلغى وصيه طيب بيع باعها اقدر ولا ما اقدر اخذها ايوا اقدر بالبيع استطيع قال وببيع فله اخذه باحد البيعين له أخذه بأحد البيعين أي بيعين البيع الأول بيع شريكي للثالث والبيع الثاني بيع الثالث للرابع ول... و... وببيعي فله أخذه بأحد البيعين طيب إذا حصل هذا البيع يقول وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة يقصد إيش يا مشايخ أبواب الفرق مترابطة يقول المشتري من المشتري انا الان اخذتها باحد البيعين اخذتها من الرابع مثلا لما اخذتها نماؤها المنفصل لمن ليه ولا للمشتري اللي اشتراها لرقم اربعه لرقم اربعه يقول للمشتري الغله والنماء المنفصل ليش هذا يعني اللي حصل قبل الاخذ بالشفعه لاني لما اخذها بالشفعه كاني اشتريتها منه واذا اشتريت منه ارض فيها شجر ولا فيها نخل وعليه تمر ولا عليه رطب الرطب لمن له؟ له هو لمن ما يدخل في البيع هذا معناه يقول له الغله والنماء المنفصل والزرع والثمره الظاهره كل هذه تبقى له هو ان اخذته أنا يقول فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. لو ان الرقم اربعه هذا. نعم لو انه بنى في ارضه او غرس في الارض انا لي حق الشفعه اخذها طيب اذا اخذتها ما هو مصير البناء وما هو مصير الغرس؟ يقول لي للشفيع تملكه املك الغرس او املك البناء بقيمته هذا خيار، الخيار الثاني قلعه اقول له شيل الغرس وشيل البناء، لكن اذا قلت شيل الغرس والبناء اغرم النقص. انا مخير اقول له شيل البناء وشيل الغرس وانا ادفع له قيمه البناء والغرس.
1: <تصفيق> أي
0: يعني لو لو فعل هذا وبنى في في مشاع. ممكن. لأ هو المذهب ما عندهم أنا فاهم عليك فاهم عليك لكنه لو حصل هذا ولو هو المذهب ما عندهم في الجوار ما يصح عندهم ما تدخل الشفعة في الجوار أبدا. لكنه لو حصل هذا مثلا بعد ما باع باع الحصة وصرف باع غرس فيها غرسا باعتبار أنه هو يملك نصفها. أو فيها. قال فله تملكه بالقيمة وله قلعه ويغرم نقصه. ولربه من ربه يقصد الآن رقم أربعة هذا اللي هو المشتري ولربه أخذه بلا ضرر ويمكن أنا أقول له أترك الغرف وأعطيك القيمة يقول لا ما أريد القيمة أبأخذ غرفي له ذلك قال ولربه يعني رب البناء والغرس أخذه بلا ضرر ثم قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلته، وبعده بعد الطلب لوارثه. الآن شريكي باع الأرض رقم ثلاثة. إذا طالبت بالشفعة ثم مت فالورث لهم أن يكملوا. وإذا لم أطالب ومت قبل المطالبة ليس للورثة أن يطالبوا بالشفعة. قال: ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت الشفعة، هذه القاعدة ذكرناها، أي واحد يريد أن يأخذ حصة بالشفعة إما أن يأخذها كاملة يأخذ حصة كاملة بالثمن كامل وإلا وإلا تسقط الشفعة، لكن لا يطالب ببعض الحصة ولا يطالب تخفيض في الثمن، يزيد في الثمن، قال: والمؤجل يعني إذا كان الثمن مؤجل، يأخذه المليء به، يعني الشفيع المليء به، كيف؟ الآن شريكي لما باع الحصة برقم ثلاثة، افرض انه باعها بالاجل، باعها ب ألف مؤجلة، فأنا آخذها من نعم بنفس العيش بنفس الشروط، كيف؟ الآن باعها برقم ثلاثة ب ألف مؤجلة، هذا المشتري رقم ثلاثة دفع مائة ألف ولا ما دفع؟ ما دفع مؤجلة، فأنا آخذ الأرض وأقول لصاحبي شريكي أنا سأعطيك الثمن في الموعد، مثل ما بعتها مؤجل بس بشرط. لابد ان اكون انا مليء. لابد ان اكون مليء، ولهذا قال ويأخذه يعني الشفيع المليء به بالأجل، وضده غير المليء. اكتبوا هذا الكلام، ويأخذه اي الشفيع المليء به بالأجل، به بالأجل، وضده ضد المليء، بكثير مليء، اذا كنت مليء مليء ما عندي فلوس. فما ما يجوز ان اخذه بالأجل، ولكن أحضر كثير أقول لشريكي سأعطيك المئة ألف الموعد وعندي كثير هذا كثير يكفني أحضر له كثيراً. قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري يقول إذا حصل خلاف إذا حصل خلاف في قدر الثمن الآن أنا اطالب بالشفعة يقبل في الخلف مع عدم البينة في الخلف أي في قدر الثمن أكتب عند الخلف في قدر الثمن مع عدم الزينة قول المشتري قول المشتري من المشتري اللي هو رقم كم ينحتم رقم ثلاث قال اشتريته أنا بمئة مئة وخمسين ألف وأنا قلت 100 أو أن البائع قال بمئة مثلا فقول المشتري فإن قال فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر لو قال المشتري هذا رقم ثلاثة اشتريته ب وخمسين والبائع قال ب فقول قول المشتري قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، من البائع اللي أقر بالبيع؟ اللي هو في المثال هذا من هو؟ شريكي رقم اثنين، شريكي أقر قال أنا بعت هذه الحصة لفلان المشتري أنكر قال أنا اشتريت ولا شيء في شفعة ولا ما في شفعة؟ قال وجبت طيب فبش تصير الصوره واجبت ان يعني فيه شفعه فماذا افعل عند ذلك اخذ الحصه من, من؟, من شريكي رجل اثنين من البائع ويسلم الثمن له هو الطرف الثالث يقول انا ما اشتريت لكن شريكي يقول انا بعت ب الف اذا اعطيه المائه الف واخذ الحصه انتهى الكلام انتقل المصنف الى مساله جديده متعلقه باحكام الشفعه قال وعهده الشفيع على المشتري عهدة الشفيع يعني ما يترتب على العقد. ما يترتب على لو انبنى على العقد فساد ولا مشكلة ولا عيب يرجع على مين؟ عهدة الشفيع على من؟ قال على المشتري. الآن وعهدة المشتري على البائع، كيف الصورة؟ هذه الصورة الأصلية، الآن ما يتكلم عن الصورة الأخيرة اللي أنكر فيها المشتري، المشتري قال أنا ما اشتريت، لا، يتكلم عن الصورة الأصلية للشفعة، إيش الصورة الأصلية للشفعة؟ شريكي رقم اثنين باع حصته برقم ثلاثة. جيت انا وأخذت هذه الحصة رقم ثلاثة من من؟ الحصة هذه أخذتها من رقم ثلاثة من المشتري. أخذتها بالشوف عادي بكم أنت اشتريتها ب 100 ألف بمائة ألف هات الحصة أخذت الحصة. إذا وجدت عيب مثلا إذا حصل عيب فأرجع على من؟ هل أرجع على شريكي ولا أرجع على المشتري اللي أنا أرجع على رقم ثلاثة. طيب رقم ثلاثة أرجع على يرجع على شريكي. قال وعهدة المشتري على البائع، هكذا تسلسل، عموم هذه قاعدة في تسلسل العهدة، دائما العهدة ترجع لمين؟ ترجع لمن أخذت منهم. فهمتوا؟ يعني لو تحورت أنك أنت بعت لواحد، والواحد باع لثالث، والثالث باع لرابع، والرابع باع لخامس، والخامس وجدت في السلعة عائد يرجع لمن؟ يرجع للرابع، والرابع بهذا التسلسل، أنه اشترى من هذا ما من اللي بعده، واللي بعد يرجع لللي بعده يرجع للي طيب، قال المصنف الوديعة، وأنا هنا يعني بالنسبة للوديعة، الوديعة الآن وما بعدها أبواب سهلة وميسرة. فإن شئتم وأذنتم أن نطيل في الوقت. ما نبغى ضع وتعجل، نقول بالعكس. ها؟ نزيد ونتعجل. لا، نتعجل ونزيد. يعني نزيد في الوقت مثلاً نصف ساعة إلى التاسعة والنصف. وأبواب الآن أبواب سهلة، هو هذا الباب يمكن فيه شيء من الصعوبة لكن ما بعده سهل.
1: لعلنا أن ننتهي في الغد
0: ترون ذلك ولا لا؟ يعني نزيد نص ساعة ولا ما نزيد؟ ابغى يد ومع ذلك والله أنه يقدر لك ذلك لكن اسمع اللي ما يستطيع مثلا يعني نعتذر اليه مثلا ياخذ الشريط الشريط تاخذون الاشرطة الاخوان ترى يوصلون الاشرطة مجانا فجزاهم الله خير عنا حقيقة هذا جهد شكر الله لهم يعني حضور حتى يوم الاربعاء يعني وقت ما ننتهي اليوم اللي بعده ان شاء الله يحضرون الاشرطة فتأخذون اخر درس في اليوم الذي يليه فاذا اذنتم نزيد نصف ساعه طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم اذا خلاص توكل الله الوديعه ما هي الوديعه الوديعه هي الامانه والايداع هو توكيل في الحفظ تبرعا توكيل في الحفظ تبرع ايش توكيل في الحفظ عندي مال ابغى احد يحفظه متبرع فأعط... فاوكله في حفظ مالي على سبيل التبرع ما اعطيه اجره هذه الوديعه. قال المخلف إذا تلفت يعني الوديعه من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن وهذا الكلام شرحناه مرارا. قال: ويلزمه يعني الأمين اللي الأمين اللي حطينا عنده الوديعه ويلزمه حفظها في حفظ مثلها في حفظ مثلها يعني ايش؟ في المكان في المخبأ الذي يناسبها فإن كان مال فله مكان يناسبه، إن كانت سيارة لها مكان يناسبها، إذا كانت بضاعة لها مكان يناسبها. هذا الحرز يختلف من زمن لزمن يختلف بحسب اختلاف الأعراف. إذا حصل خلاف في حرج المثل القاضي هو المرجع. سنحتكم إليه ويحدد أن تصرف تصرف الأمين صحيح ولا غير صحيح. فإذا إذا وضعها في حرج مثلها، كيف حرج مثلها؟ أعطيته شنطة فيها فلوس فحطها في الحوش. ها؟ هذا مو حرز مثله اعطيته سياره وديعه فوضع المفتاح في مكان التشغيل وجاء وخلت السياره مفتوحه وقفت الشارع وسرقت هذا حرز ليس حرز مثال كثير وهكذا قال ويلزمه حفظها في حرز نسبها فان عينه صاحبها يعني اذا كان صاحبها عين له حرز معين فاحرزها بدونه ضمن واضح؟ اعطيتك ألف ريال امانه قلت شوف لا تحطها في جيبك، حطها في صندوق الامانات، في صندوق الاموال. حطها في المخزن الحديدي. راح حطها في الجيب سرقت. او حطها في شنطه في البيت سرقت. يضمن يضمن لماذا؟ لاني عينت له حرز معين فما ينزل عنه، ان نزل عنه فهو يعتبر مفرط. واضحه قاعدة مثل ما قلنا في الوكيل. إذا حدث له سعر معين ما يزيد عنه في البيع. إذا حدث له سعر معين ما يزيد عليه في الشراء. وقال فأحرزها بدونه ظن وبمثله وأحرج لا يعني لا يضمن. إذا أحرزها في مثل في مثل الذي حددته لا يضمن. إذا وضعها في مكان أشد حرزا لا يضمن من باب أولى. قال وإنقطع العلف عن الدابة المودعه يعني كانوا حطيت وضعت عنده أمانة دابة يحفظها. غنم، شاه يحفظها وان قطع العلف عن الدابه المودعه بغير قول صاحبها ضمن، يعني اذا ماتت قال هذا تفريق قال وان عين جيبه وتركها في كنه او يده ضمنا وعكسه بعكسه، يقول الجيوب المخازي في الثوب او في الملابس تختلف بعضها احرز من بعض فمثلا المخبى الذي يكون على الصدر قريب من الجيب، الجيب العنق هذا قريب من الجيب هذا أحرز من المخبأ اللي يكون فين؟ في الجنب أو اللي يكون في الكم. فإذا قال له ضعها في جيبك العلوي هذا فوضعها في الجيب السفلي يضمن ولا ما يضمن؟ طيب إن قال ضعها في السفلي فوضعها في العلوي فسرقت لا يضمن لأن وضعها في أحرز. قال إذا عين الجيب فتركها في الكم يعني حطها في أقل يضمن العكس بالعكس قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، يعني مال الأمين، ماله الضمير عدل للأمين، مال الأمين. أو مال ربها لم يضمن، صورتها أعطيتني ألف ريال وقلت هذه ضعها أمانة عندك. فدفعتها إلى من يحفظ أموالي. وسرقت، أضمن ولا ما أضمن؟ ما, أبنى ما أبنى أنا أصلاً ما ما أحافظ على أموالي، أموالي أضعها مثلاً عند موظف لي او ابني يحفظ اموالي فاقول له خذ هذا وضاعها في الصندوق في الصندوق فجاءتني امانه اعطيتها ابني ايضا ضاعت في الصندوق وضاعت في الصندوق سرقت ما اضمن لان يعني هذا الذي يحفظ اموالي ولن تكون اموالك افضل من اموالي طيب هب اني وضعتها عند من يحفظ مالك انت كذلك لا اضمن هذا معنى قولي وان دفعها الى من يحفظ ماله يعني مال الامين او مال ربها يعني مال صاحبها فإنه لا قال وعكسه يعني يضمن إذا وضعها عند الأجنبي أو عند الحاكم عند القاضي إذا أعطيتني 1000 ريال أمانة ورحت حطيتها عند واحد أجنبي ما نعرفه أو يعني أنا أعرفه لكنه لا هو اللي يحفظ أموالي ولا أموالك فعند ذلك يضمن لأنه لأنه وضعها أمانة عندي ما وضعها عند هذا الأجنبي أو الحاكم الحاكم القاضي أخذت هذه الوديعة وديتها للقاضي أخذها القاضي فتلفت أو سرقت من القاضي أضمن أنا ليش؟ لأنه هو ما أعطاها للقاضي أعطاني أنا فأنا أحفظها عندي أو عند من يحفظ مالي أو عند من يحفظ مالك أنت ما أعطيها أحد ثاني قال ولا يطالبان يعني الأجنبي والقاضي ولا يطالبان إن جهلا يعني إذا جهلا أن هذه وديعة أما إذا عرفوا أنها وديعة المفروض ما يأخذوها يقول هذه وديعة خلي عندك ما يستخدمونها قال وان حدث خوف او سفر ماذا يفعل الان اعطيت لي أنت الف ريال امانه حصل خوف او طرا علي سفر فانا ارد الالف ريال ماذا افعل اسمعوا ما قال المصلي قال ردها على ربها يعني صاحبها يرجع الالف ريال صاحبها فان غاب حملها معه ان كان احرج يعني شالها معاه في السفر ان كان السفر احفظ لها انه مخير إما يتركها في البيت في صندوق مثلا يقفل عليها أو يأخذها معه في السفر. أيهما أحرج وأحصر؟ إذا كان السفر هو الأحصر إذا يأخذها معه في السفر. ممكن أشيل ألف ريال معي في المحصرة وأروح المدينة ما في إشكال، ما في خوف عليها، لكن لو تركتها في البيت يمكن خوف عليها أن تسرق، مثلا. إذا كان وضع هذا معناه آخذها معي. قال حملها معه إن كان أحرج، وإلا إذا ما كان السفر أحرج إيش يسوي في هذه الحالة ولا البيت أحرج أو دعها ثقة هذه فساء أضاعها ثقة طيب كيف جاز أنا أضاعها ثقة جاز للضرورة هذه خلاص في التراح. حالة في اودعها أو دعها ثقة قال ومن أودع دابة فرتيبها لغير نفعها يعني فتلفت الآن هذه الصور يذكرها المصنّف صور للتفريق للتفريق أو للتعدي كيف؟ قال ومن اودى عذابة فركبها لغير نفعها فتلفت الجواب ايش يصير؟ يضمنها طيب الصوره الثانيه او لبس او ثوبا فلبسه اعطاني ثوب امانه فلبسته أضمن اذا تلف أضمن او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها يضمن اعطاني دراهم فخرجتها من الصندوق وبعدين رديتها اخراجي لها من الصندوق خيانه فاذا اضمنها قال أو رفع الختم ونحوه أعطاني المال مختوم محطوط مثلا في صندوق أو محطوط في كيس ومختوم على هذا شركة الختم معناه تفريط أو هذا تعدي عفوا هذا تعدي أضمن أو خلطها بغير متميز خلطها بمال آخر لا يتميز قال بغير متميز فضاع الكل ضمين فضاع الكل ضمين كيف صورتها الآن أعطاني ألف ريال أخذت ال ريال وذهبت الى صندوق اموالي ففتحته وفي الصندوق هذا ايضا ألف ريال فحطيت ال مع ال1000 واختلطت ما عاد اعرف 1000 من 1000 فجاء ألف وسرق ألف واحده وترك لي ألف ايش رايكم الألف اللي سرقت هذه 1000 مين؟ ها؟ إيه مضمونه ما دام خلطتها ولم تتميز اذا تضمنها اذا ضاع اذا ضاع الكل اذا ضاع البعض اللي ضاع مالك انت مو ماله هو ما دام اختلطت. تدري الان تصور ألفين ألفين ريال، امانه و1000 لو وضعته بجوار بعض فجاء البث وما شاف الألف 1000 شاف ال1000 حقه مع الظلام ها والسرعه اخذ الألف الاولى والى بها حق الامانه يا يعني. الوديعه وهرب. اضمن ما اضمن؟ لا وضعتها من حطيت الألف هذه والألف هذه ما أضمن ما ما خلطها ما أضمن لكن إذا خلطها وباع وسرق ألف بدأ يعد اللي وصل وصل لألف انتبه أن في أحد شافه هرب ما لحق الألف الثانية صور خيالية لكن ما عد بعدين طيب على العمر إذا خلطها يضمن أما إذا ما خلطها ما يضمن إن سرق مالك فهو من ضمانة أنثى، وينصرك مال الثاني، مال الأمين، مال المؤتمن، المال الأمانة، فعند ذلك لا تضمن، قال المصنف: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، إذا حصل خلاف. جيتني أنت بعد فترة وقلت أبغى الألف، قلت يا عليك. قال ما رديتها، كلاما قول أمين قولي أنا، قول المودع. المودع اللي هو الامين إلى قال في ردها الى ربها او غيره او غير ربها يعني جاءني فقال فين الف ريال قلت يا اخي انا رديتها واعطيتها ولدك باذنك قال لا انا ما اذنت لك فالقول قول الامين الصوره الثالثه وتلا فيها اذا جاء, جاء فين الف ريال قلت والله تلفت القول قول الامين وعدم التفريط ألف ريال قلت سرقت قال انت مفرط قلت لا ما فرطت كانت في مخبئها القول قول الامين اذا واضح يا مشايخ هذه اربع صور يقبل قول المودع في ردها الى ربها واحد او غيره باذنه اثنان كذا فيها ثلاثه عدم التفريط اربعه فان قال لم تودعني هذه صوره انتبهوا هذه مساله جديده ما هي؟ قال لم تودعني اذا غير الامين كلامه كيف؟ فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لن يقبلا ولو ببينة مثالها مثالها ايش؟ ادعيت عليه بكهات الوديعه الامانه يوم الجمعه هذا الكلام يوم الجمعه فقلت لم انس هذا المثال قلت ايش؟ لم تودعني ايش يعني لم تودعني؟ يعني أنكرت الوديعة من أصلها، قلت لم تودعني، هذا الكلام يوم يوم الجمعة. فأبدأ. ثم أحضرت أنت بينة. أحضرت بينة وشهود أنك ودعتني. فقلت لك تلفت. قلت لي متى تلفت؟ قلت تلفت يوم الخميس. أنا أنكرت متى؟ أنكرت الوديعة يوم ايش؟ يوم الجمعة. ثم أدعيت أني وديتها يوم ايش؟ يوم الخميس. قلت يوم الخميس قلت تلفت او رديتها احد الاثنين كذا الصورة مرة جئتني وطالبتني بالوديعه فانكرت الوديعه من اصلها قلت لم تودعني شيء يعني الجمعه قلت لم تودعني شيء جيتني يوم السبت بالشهود قلت هذا بالشهود اودعتك ولا أو ما اودعتك؟ قلت هنا نعم اودعتني لكنها تلفت يوم الخميس معناه معناه انا الان كذبت ولا ما كذبت؟ كذبت في قولي لم تودعني المفروض اقول اودعتني وتلفت فهذا معنى قول المصنف وان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينه او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينه قلت والله تلفت يوم الخميس قلت لا هذا تلف كيف تقول امس ما ما ودعتني إذا لي تلفت قلت عندي شهود وجبت شهود لا يقبل الشهود ولا تقبل البينة في هذه الحالة ليه؟ لماذا؟ لأنه أصلاً البينة اللي جابها هو كذبها أصلاً. لأنه جاب بينة تثبت الأمانة، تثبت الوديعة، وهو قبل ذلك أنكر الوديعة. واضح الكلام؟ يقول في هذه الصورة ما تقبل، معناه هو كذاب. بل قول بل للإضراب يعني يعني بل تقبل في صور تقبل، ما هي؟ قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه نفس المثال لو قال لي يوم الجمعه أعطني الوديعه ما قلت له لم تودعني قلت مالك عندي شيء اقصد مالك عندي شيء ايش ان تلفت فمالك عندي شيء اني رديتها مالك عندي شيء لكن لم تودعني فريحه في ايش في الانكار في الكذب فقلت يا اخي ليس لك عندي شيء قال لحظه راح وجاب الشهود فقلت نعم يا أخي نعم صحيح أنا أخذتها منك لكنها تلفت واضح؟ هنا تغير الكلام ممكن أجيب شهود أنا أيضا أنا لأن كلامي أو شهودي لم أكذبهم كلامي لا يكذب شهودي أنا أقول ما لك عندي شيء مو أقول ما لم تودعني أنكرت وديعة من القران فهمت الآن هذا معنى قولي بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها السلام او بعده بها ايش ايش الضمائر هذا بعده يعني بعد الرد ها؟ الرد بعد الجحود بعده يعني بعد الجحود بها بالبينه ايش يعني هذا الكلام؟ صورة بعد الجحود بها صورتك التالي الآن جيت اليوم الجمعة قلت لك ايش؟ على المثال الأول قلت لك ايش؟ قلت لم تودعني فأحضرت الشهود فقلت لك لحظة لا لا قلت لك لا نعم تلفت آه قلت لي متى تلفت في مثال أول قلت لكم قال يوم إيش الخميس قلت لك تلفت يوم السبت تلفت يوم السبت آه. هنا نقبل ليش صورتك التالي جاءني يوم الجمعة قال الوديعة قلت لم تودعني شيء لم تودعني شيء قال طيب أنا روح أجيب شهود قلت هاي روح أجيب شهودك راح جاني يوم الاثنين وجاب الشهود يوم الاثنين قال هؤلاء يشهدون اني اعطيتك الوديعه فقلت له نعم فيه هذول انا اقبل شهادتهم وفعلا انت اودعتني يوم السبت اودعتني وكذبت يوم السبت معناه هذا يكذب انكاري واقراري الاول والانكاري الاول ولا لا؟ لا ما يمنع انه فيه فيه وديعه جديده معناه اللي انكرته يوم الجمعه هو اللي أقررت بها يوم السبت. اللي قريتها يوم الاثنين على انها يوم السبت الكلام؟ وهذا معنى قولي او بعده يعني بعد الجحود بها يعني ببينه. اذا يقبل في حالتين. اذا قال ما لك عندي شيء ما صرح بعدم الوديعه من اصلها قدمنا هذا. والصوره الثانيه اذا ادعى الرد بعد الانكار والجحود. انكر يوم الجمعه ثم قال: نعم انا رديت لك وديعه يوم الاثنين او يوم السبت او يوم الاحد بعد الجمعه. واضح الكلام؟ قال المصلي وان ادعى وارثه وارث مين الضمين هنا؟ وارث الامين. الامين وان ادعى وارثه الرد منه يعني من الوارث او من مورثه يعني من الامين نفسه لم يقبل الا ببينه. كيف مثالها؟ الان من هو الامين في هذا المثال؟ انت ألف ريال وضعت أمين عندي أنا عندي أنا فلت فجئت أنت لوارثي جئت للوارث جئت لابني فقلت هات الأمانة اللي وضعناها عند أبوك فقال ابني والدي ردها عليك والدي رجعها يقبل منه ولا ما يقبل ما يقبل إلا البيلة أو قال أنا رجعت عليك يقصد هو نفس الابن يعني ما يقبل ليش؟ لأن الإبن ما هو أمين الآن هو صاحب الوديعة استودعني أنا يفت فيه أنا فكلامي مقبول لكن كلام إبني لا لا يقبل إلا بزينة. قال المصنف وإن طلب أحد الموضعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه لو فرضنا إثنين جاء أبو عندي كيس من رز وقال هذا وديعة عندك وهذا ملكنا أحد إثنين كل واحد ينذكر ثم جاء في اليوم الذي يليه جاء احدهما وقال ابغى نصف حقي اقدر اعطيه ولا ما اقدر اعطيه؟ اقدر اعطيه، ليش؟ لن ينقسم لكن لو الاثنين اعطوني سياره وديعه ثم جاني احدهم وقال أخذ السياره نقول لا ما اقدر اعطيك نصف السياره ولا اقدر اعطيك السياره كامله اعطيك حقك وحق غيرك. قال وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه. قال وللمستودع منه المستودع الامين والمضارب والمرتهن والمستاجر مطالبه الغاصب العين يقول هؤلاء الاربعه لهم ان يطالبوا العين صورتها المستودع الامين وضعت الف ريال عند فلان امانه جاء غاصب واخذها من هذا الامين هل لهذا الامين ان يطالب الغاصب ولا ماله له طيب جاء الغاسب قال يا أخي أنت مالك لك علاقة أنت تملكها تطالبني بأي حق فالجواب يطالب بيش بأي حق يطالب ويملك ولا يملك نقول لأنها وصبت منه فلو أن يطالب واضح طيب الصورة الثانية المضارب أعطيت فلان مئة ألف ريال يضارب فيها فاكرين المضاربة أعطيت مئة ألف ريال يضارب فيها أنا مضارب وهو مضارب فأخذ الفلوس وذهب يشتغل في السوق، جاءه غاصب وغصب منه ألف ريال، له أن يطالب ولا لا؟ له أن يطالب، ما يقول له لا تملك؟ يقول نعم أنا لا أملك، لكنها غصبت من يدي، فله الحق أن يطالب، كذلك المرتهن، إيش المرتهن؟ وضعت الرهن عند بيت، في بيت، فسرق أو غصب الرهن، له أن يطالب المرتهن، لماذا؟ لأنها غصبت من تحت يده. كذلك المستأجر أجرت السيارة لك يا فلان فجاء غاصب وسرق السيارة منك لك أنت المستأجر أن تطالب لأنها غصبت من تحت لديك واضح هذا يا أحباب؟ طيب نكمل البسيط هذا الباقي أحياء المواد أحياء المواد هذه الأبواب الباقية السهلة إن شاء الله أحياء ما هي المواد ما هو الموات؟ تعرفون إيش المواد المواد يا إخوان أرض منفكة عن شيئين عن ملك واختصاص إذا شرحت كلمة الموت انتهى الباب، الباب ما فيه إلا هذا. أرض منفكة عن ملك واختصاص، إيش يعني أرض منفكة عن ملك واختصاص؟ يعني لا هي ملك لأحد ولا تختص بأحد. طيب كيف يعني؟ ملك لأحد. الأرض هذه اللي جنبي مثلا يملكها فلان، أقدر أحييها؟ ما أقدر أحييها. أحييها يعني أعمرها، ما أقدر أعمرها ولا أملكها. طيب الشارع ملك لمن؟ ابغى احيي في الشارع، جيت في الشارع وبدأت احفر احط القواعد والأساسات في وسط الشارع وابني ببيت بيت، واقول الحديث يقول من احيا ارضا ميته فهي له. هذه الارض ميته ولا ما ميته؟ ما هي ميته؟ وأوجهه ما هي ميته يعني شيئين، يعني لا هي مملوكه ولا هي مختصه، طيب هل هي ليست مملوكه؟ ما هي مملوكه؟ ما هي مملوكه لمن؟ ليس من المالك. فين الصك اللي يملكها؟ مختصه، ايش يعني مختصه؟ مختصه يعني متعلقه بمصالح أناس متعلقة مثل الشوارع مثل الساحات الأسواق ممكن يكون حرج في سوق للناس أرض كبيرة يجتمع الناس يتبايعون فيها يحرجون فيها هذه مختصة بالناس ما تملك يعني ما يحييها إنسان ولا يتفرغ فيها واضح يا إخوان إذا المفككة من, من إيش؟ من ملك ومن اختصاص هذه الأرض اللي ما فيها ملك ولا اختصاص نسميها ميتة من أحياها بالعمران أعمرها بصورة من صور الإحياء فيأتي بيان صور الإحياء بصورة من صور الإحياء ملكها قال المصلح وهي الأرض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم اختصاصات حط رقم واحد ملك معصوم هذا رقم اثنين. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر يعني سواء كان هذا المحيي مسلم ولا كافر بإذن الإيمان وعدمه بإذن الإيمان يعني اذن له الامام في الاحياء او لم ياذن له في الاحياء ملكها بايش؟ بهذا الامر، لكن ثم به روايه ثانيه بانه لا تملك الا باذن الامام، وعنه باذن الامام، وعنه باذن الامام. قال في دار الاسلام وغيرها، يعني سواء كانت هذه الدار الارض التي الميته في دار المسلمين في دار الاسلام او في غير دار الاسلام، والعنوه كغيرها، يعني الاراضي التي أخذها المسلمون عنوة من الكفار كغيرها يعني يمكن أن تملك بالإحياء. قال المصنف: ويملك بالإحياء ما قرض من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، بمصلحة العمران. يعني هل الملك لازم أملك في الخبوط برا في الصحاري؟ لا ممكن أنا أملك قريب من العمران بشرط أن لا يتعلق بمصلحة العمران. يعني ما يكون هذا طريق لهم أو هذا مصلى عيب لهم او هذا آه مكان لاسواقهم او نحو ذلك قال المصلح ومن احاط مواتا الان صور الاحياء ابغاكم ترقموا على هذه الصور ومن احياء مو احاط مواتا واحد ايش احاط مواتا احاط يعني بنى حائط والمقصود حائط منيع بحسب العرف وهذا سيختلف المحاكم الان لها نظام في مساله الاحياء ما يقبلون أي سور لابد أن يكون سور في عرف الناس يعتبر سور يعني لو صور بشبك ما يعترف به ما يعتبر سور من يعني هذا لو صور بسور ليس بمرتفع يعني ارتفاعه قصير مثلا متر ولا نصف متر سوى حائط نصف متر ما يعتبر الشاهد هذا مرجل القاضي هو لهم ضوابط للإحياء بحسب العرف أحاط مواتا واضح المثل هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أو حفر بئرا فوصل إلى الماء إذا حفر البيض وصل للماء أحيا الأرض. هذا اثنين ثلاثة. أو أجراه إليه يعني أجرى الماء إلى الأرض من عين ونحوها. ما حفر بير لكن وصل الماء إلى الأرض فأصبحت الأرض صالحة للزراعة. أحياها. أو حبسه عنه يعني حبس الماء عن الأرض ليزرع فقد أحياه. هذه الصورة الرابعة. إذا إحياء استار. إما أنه يبني وأقل البناء أن يعمل حائطاً سوراً منيعاً بحسب عادة الناس وعرف الناس اليوم عرف الناس ما يعتبر سور بالخشب ويمكن الشبك ما هو سور البناء اللي هو البناء المعروف ولابد يكون بارتفاع معين فلا ينقص عنه فإن وصل هذا الارتفاع اعتبر سور بحسب عرف الناس حفر البئر هذه الصورة الثانية إجراء الماء إلى الأرض يعني بمعنى تهيئتها للزراعه تكون صالحه للزراعه او حدث الماء عنها كذلك اصبحها للزراعه اصبح الارض اصبحت صالحه للزراعه وكل ما تعرف الناس عليه انه احياء فهو احياء قال ويملك ويملك حريم البئر او ويملك حريم البئر العاديه ايش العاديه العاديه المقصوده القديمه اللي دفنت ثمرت عاديه نسبه الى عاد وهو مو شرط يكون من زمن عاد لكنها تشبيه معناه ويملك حريم البئر العاديه العاديه القديمه اللي طمرت ثم حضرت مره ثانيه وصلوا للماء يملك حريمها ايش حريمها حرمها يعني يعني حدود لها معناه البئر اذا حضر البئر وصل للماء يملك البئر فقط لا يملك البئر ويملك ما يحيط بها كما الذي يحيط بها يختلف بحسب البئر إن كانت البير قديمة مدفونة من قديم ثم طمرت فجاء من يحفرها مرة ثانية ويصل إلى مائها فإنه يملك حريمها 50 ذراع من كل جنب 50 ذراع هذا الذراع ذراع الرجل المعتدل من كل جنب من الأربعة الأطراف 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية، البدية يعني المحدثة الجديدة أول مرة تحفظ نصفها يعني 25 ذراع قال وللإمام يعني يجوز للإمام اللي هو الحاكم الإمام غير الحاكم نقصد الحاكم يعني رئيس الدولة وإذا الحاكم يراد به القاضي يقول للإمام إقطاع موات لمن يحييه أبغاكم تفهموا المصطلحات هذه إقطاع أيش هو الإقطاع الإقطاع غير الإحياء الإقطاع ما هي منحة لا لا ما هي منحة كاملة حق للإحياء يعطيه أولوية الإحياء إقطاع موات لمن يحييه يعني يجعل له الأولوية يقول له شوف عندك الأرض الفلانية أنت لك الحق في إحيائها يضرب له مدة إما إن من تحييه إلا نستردها منك هذا الإقطاع الإقطاع استحقها استحق الإحياء قبل غيره قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه يعني فين احيا ملكه وإما احيا رجعت مره ثانيه. قال ولا يملكه بين المصنف انه ما يملكه، ما يملكه بايش؟ بالاقطاع، لكن يملكه بالاحياء. بمجرد الاقطاع لا. قال المصنف: واقطاع الجلوس واقطاع الجلوس، لما تكتبها؟ اكتب السؤال الله يحفظك. قال واقطاع الجلوس يعني وللامام ايضا هذا اقطاع ثاني ترى. إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، هذا الإقطاع يسموه إقطاع إرفاق، يعني الإمام له صلاحيتان، الصلاحية الأولى أن يقطع إنسان أرض للإحياء، فإن أحياها وإن ردها، وله كذلك أن يقطع إقطاع إرفاق، إيش إقطاع إرفاق؟ يعني يأذن لبعض الناس أن يجلسوا في الطرق الواسعة يبيعوا، يبيع يجلس إقطاع إرفاق، إرفاق ومنفعة لا تمليك، طيب إذا أذن له الإمام أن يجلس في الطريقة الواسعة مثلا يوزع مثل ما تفعل البلدية مثلا يوزع المنطقة هذه يمكن الباعة أن يجلسوا فيها بشرط ما يضر بالناس يجلسوا فيها طيب هل يملكون هذه المنطقة؟ ما يملكونها طيب إرفاق إيش هذا؟ إرفاق للمنفعة فقط إقطاع للمنفعة ما هو للتمليك قال وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون يعني مقطع أحق بجلوسها، يكون له الأحقية في الجلوس، يعني هو له الأحقية في البسطة هذه قبل غيره، يجلس فيها، هذا معناه. طيب، ومن غير إقطاع أيضاً في الطرق الواسعة، لمن سبق بالجلوس ما بقيت قماشه فيها وإن طال الزمن. يقول للإمام أنه يعطيهم، يوزع لهم، إذا قلنا الإمام يمكن الإمام أو نائبه، إذا الإمام وكل غيره يعني، أحال هذه المسألة إلى جهة. من الجهات مثل البلديه هذا يمكن الشيء الثاني افرض ان الامام ما فعل هذا لكن الناس جلسوا في الطرقات الواسعه التي لا تضر بالناس ومن غير اقطاع يقول يمكن هذا ما دام ما في اضرار بالناس يمكن ذلك من غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه يعني متاعه و ان طال كيف ان طال يعني وين جلس مده طويله ايام طويله شهور طويله لكن في وجه اخر في المذهب انه لا لا يطول، يمكن يجري يبيع في, في المكان هذا، لكن مو على طول، هو اللي اصبح ملك. في الروايه الثانيه، عفوا، الوجه الثاني في المذهب، والوجه يعني ايش؟ مش للامام احمد، للاصحاب، لائمه المذهب، المجتهدين فيه، قال وفي وجه ان طال ازيل، اذا طال جلوسه يزيل، يزال من المكان هذا لانه اصبح كانه مالك. طيب، قال المصلي: وان سبق اثنان.. يعني الى هذا المكان اقترع بالقرآن قال المصنف ولمن في اعلى الماء المباح مثل ماء المطر الماء المباح المهملك لاحد كماء المطر مثلا او النهر ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى الكعب كعب الرجل يعني وهو العظم الناتئ في جنب القدم ثم يرسله الى من يليه معنى هذا هذه مساله تنظيميه للمزارعين اللي أراضيهم زراعية والماء يأتي من جهة يقول بالأول اللي يصل الماء له أن الماء إلى أن يسقي أرضه إليه حد الكعب ثم يترك الماء لمن بعده ومن بعده يحدث حتى الكعب وهكذا فإذا انتهى خلاص اللي بعده ما له حق وإذا زاد يصبح الحق لمن بعده هذا التنظيم الذي يعني ورد في الحديث الزبير قال إسقي يا حتى يبلغ جده ثم أرسله إلى جارك قال وللإمام دون غيره يعني الحاكم المسلم الإمام المسلم دون غيره يعني دون غير الإمام حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم ما لم يضرهم كيف يحمى مرعى يحمى مرعى يمنع أحد أن يرعى في هذا المكان إلا دواب المسلمين يقول هذه من صلاحيات الإمام ثم انتقل إلى الجعالة والجعالة مثلثة الجيم. يقال جعالة وجعالة وجعالة والجعالة هي شرحها المطنف بقوله افتح القوس من قوله وهي وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة أصبحت الجعالة تصبح تشبه الإجارة الفرق بين الجعالة والإجارة إيش؟ انه في الاجاره العامل معين وفي الجعاله العامل غير معين، في الان لما تستاجر العامل محدد ولا مو محدد؟ محدد في الاجاره لكن في الجعاله لا غير محدد. ان يجعل شيئا معلوما يقول هذه ألف ريال لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. لمن يعمل له عملا معلوما يقول ألف ريال لمن يبني هذا الحائط. عمل معلوم. أو مجهولا ألف ريال لمن يرد علي ضالتي. اللي يرد ضالة له ألف ريال مدة معلومة أو مجهولة قد يحدد مدة في شهر أو أسبوع أو لا يحدد قال المصنف مثل لهذا بأمثلة قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه انتبهوا للمشكلة هذه من فعله بعد علمه بقوله استحقه قال من بنى هذا الحائط فله الف ريال الان هذا الحائط مهدود فجاء انسان وراى الحائط مهدود فبدا شرعه بنائه فلما وصل الى النصف علم ان صاحب الجدار قد جعل جعاله لمن يرمي الجدار واضح المساله كم يستحق النصف قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه بعد علمه ما يستحقه يستحقه لا طيب طيب اصبر يعني وفي اثنائه ياخذ قسطة له فهمت المسألة؟ الآن خذوا الصورة صار لو شرع في بناء الجدار بعد أن سمع بالجعالة كم يستحق؟ ألف لو سمع بالجعالة بعد أن انتهى من الجدار كم يستحق؟ ولا شيء. لو سمع بالجعالة بعد أن انتهى من النصف كم يستحق؟ النصف. طيب، قال: ولكل فسخها معناه أنها عقد جائز وليس بلازم. فمن العامل، يعني لو كان الفسخ من العامل لا يستحق شيئا. ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، معناه إذا بدأ يبني جدار، العامل يقدر يفسخ وما له شيء، لكن الجاعل يقدر يفسخ لو فسخ يعطيه أجرة المثل، أغرب أنه في نصف الجدار فسخ الجاعل، إيش يعطيه؟ لا ما يستحق الجوع الآن، يستحق أجرة المثل يشوف نشوف أجرة أجرة المثل كم في بناء جدار، هذا الجدار كم يسوى بناؤه؟ قال المصلي: ومع الاختلاف في أصله اكتب عندك أي أصل الجعب أو قدره يقبل قول الجاعل كيف الاختلاف في أصله؟ بعد ما بنى الجدار العامل جاء للجاعل وقال هات الألف ريال قال إيه, أية ألف قال أنت مو جعلت جعاله ألف ريال لما بنى الجدار قال ما جعلت جعالة ولا شيء إيش رأيكم؟ كلام من؟ كلام الجاعل يعني ما يستحق الألف إذا يستحق ماذا؟ أجرك المثل هذا في أصله وفي قدره قال هات الألفين قال أي ألفين أنا جعلت 1000 واحدة فالقول قول من 1000 ألفين طيب قال ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا فهند المثل هذه إلا يقول من عمل لغيره عمل يستحق ولا ما يستحق ما يستحق من ع من رد لقطة لغيره أو ضالة لغيره أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا في صورتين أو في ثلاث الصور. المصنف ذكر صورة واحدة إيش هي؟ قال إلا ديناراً أو اثني عشرة درهماً عن رد الآذق قالوا هذا جاء في حديث والحديث في مقام إنه جاء في الحديث إنه من رد الآذق فله الآذق العد الشاري فله 12 درهم أو دينار 12 درهم ذهب عفواً 12 درهم فضة أو دينار من ذهب لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 12 درهم يساوي الدينار هذه الصورة الأولى اثنين هذه اثنين ضيفوها الله يحفظكم. إذا نكتب عند هذه رد الآبق واحد واثنين أكتب وفي تخليص متاع الغير من هلكة وفي تخليص متاع الغير من هلكة فله أجرة المثل وفي تخليص متاع الغير من هلكة فله أجرة المثل كيف؟ هب أنه لا قد الله شبت حريقة في مكان فجاء بعض الناس وأدركوا المكان هذا وهو يحترق وأخرجوا متاع الرجل هذا من 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 البيت مكان الحريق يستحقون يقول أجرة المثل ليش؟ ترغيبا يقول أن هذا من باب الترغيب لإنقاذ أموال المعصومين لأنه لو ما كان له أجرة هل سيرغب في تخليص المال؟ ما يتحرك ما يتحرك يترك المال يحترق ولا طيب هذه الصورة هذه الصورة الثانية تبغى الصورة الثالثة الصورة الثالثة هي حقيقة معلومة لكن من أعد نفسه للأجرة فهذا يستحقها كيف من أعد نفسه للأجرة يعني إنسان راح لمكان العمال تعال تعرف تبني الجدار قال لي غلابني بنى بنا. هو العامل نزل هنا ايش يسوي نزل للبناء أو نزل للعمل أو تبين شخص تعال تحمل قال لي أحمل هي أحمل متاعها حمله أو حمله يستحق أجرة المثيل إذا من عد نفسه للأجرة أخذها طيب انتقل يا أحبابنا الكرام إلى الملخص وهو آخر نقطة في الملخص 23 رقم 23 اللقطة اللقطة هي المقصود باللقطة مال أو مختص ضاع من ربه من صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس عندكم اللقطة ثلاثة أحوال، لها ثلاثة حالات، الحالة الأولى ما هي؟ ما لا تتبعه همة أوساط الناس. واضحة هذه؟ إيش اللي ما تتبعه همة أوساط الناس؟ يقول مثل تمرة تمرة آه... ريال تتبع همة أوساط الناس ولا ما تتبعه؟ طيب، سيختلف طبعا من من زمن لزمن حال حسب الغنى والفقر، طيب باختصار. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني،, اني خشيت ان تكون من مال الصدقه لاكلتها ما قال اعرفها ما قال هذه لقطه معناه ما لا تتبع همه الناس ايش الحكم فيها بين قوسين عندكم آه يملك بلا تعريف انتهينا من هذا الثاني اللقطه لا ثلاثه حالات هذه الحاله الاولى تملك بدون تعريف الحاله الثانيه الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع الحيوان يمنع نفسه من السباعه الصغيره مثل الجمل ما يخشى عليه من السباعه الصغيره فهذا اشي يصير ايش حكمه لا يجوز التقاطه لا يجوز التقاطه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولا لها نعم دعا فان معها حذاءها والتقاء الثالث ما سوى ذلك ايش سوى ذلك يعني شيء له شيء حقير ما تتبعه الهمه وله حيوان يمتنع من السباعه إذا سيكون ايش؟ مال تتبعه الهمة أو حيوان لا يمتنع من اتباع مثل الشاه. فهذه ايش حكمها؟ هذه يعرفها سنة ثم يملكها. وهذه الثالثة لها تفصيل فيها تفصيل، ايش التفصيل؟ هذه الثالثة ستكون لها ثلاثة حالات. إما أن تكون شاه ونحوها. فما هو الخيارات المتاحة؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ لمن التقطها؟ عندكم ثلاثة خيارات أمامكم؟ أول شيء ما هو في الشاه أكلها وعليه القيمة لأن الشاه لو خلاها معناها في نفقة فيحق له أن يأكلها وعليه القيمة الحالة الثانية بيعها وحفظ القيمة يحتفظ بالقيمة ثلاثة النفقة عليها بنية الرجوع يجري السنة يعرفها وينفق عليها يأكلها وينوي أن يرجع على صاحبها يعني إن جاء صاحبها أعطاه الشاه وطالبه بالنفقة. هذا الشاة ونحوها، الثاني لو كانت اللقطة مما يفسد يعني طعام مثلا التقطه لو تركه يفسد يخرب، ايش يسوي؟ فله ثلاث أحوال: إما أن يأكله وعليه القيمة. اثنين يبيعه وعليه القيمة مثل الشاة. ثلاثة تجفيفه وحفظه، ممكن إذا كان يقبل الصنعة أنه يعني يضع عليه مواد أو كذا بحيث يحفظ، يجففه ويحفظه. ثلاثة غير ما سبق، يعني غير الشاه وغير الطعام اللي يفسد. غير ما سبق ما عنده إلا خيار واحد، ما هو؟ يعرفه سنة ثم يملكه، مثل فلوس الدراهم. طيب الآن نقرأ اللقطة. اتضحت اللقطة الآن بثلاثة أنواعها، إذا اتضحت فأنا باب اللقطة انتهى وعرف. ما لا تتبعه همة أوساط الناس، إيش حكمه؟ يملك، ما يحتاج تعريف. الحيوان ليمتنع بنفسه. لا يلتقط ما سوى ذلك يلتقط يعرّف سنه يلتقط ويعرّف سنه ثم يملك فإن كان حيوان يمكن نضيف شيء ثاني نقول إما أن تأكله تحتفظ بالقيمه أو تبيعه تحتفظ بالقيمه أو تصرف عليه وتنهي الوجوه لو كان يفسد نفس الشيء لكن لك, لك خيار ثالث أنك تحافظ أنك تجففه إذا كان مال نقود ثياب ملابس ما تخشى عليها فهذا ايش؟ تعرفها. طيب قال المصنف وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. هذا حطه بين قوسين، هذا هو تعريف اللقطه. فاما الرغيف والصوت، هذا ايش يا اخوان؟ هذا الاول اللي ما تتبعه همة اوساط الناس. فاما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. كتبت عندها رقم واحد؟ اكتب عندها واحد مربع هذا النوع الاول. الثاني ومن امتنع من سبع صغير من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه، هذا رقم كم؟ هذا الثاني. طيب انتقل للثالث، وله التقاط غير ذلك، هذا رقم ثلاثة. غير ذلك يعني غير ما سبق. قال: غير ذلك من حيوان وغيره، إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. معناه إذا رأيت لقطة، إذا أمنت نفسك أنك ما تعتدي عليها فخذها وعرفها والا فلا تقربها. طيب قال: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا يعني سنة كاملة ويملكه بعد بعد حكما. كيف يملكه حكما؟ حكما, حكما اكتب عندها من غير اختيار كالميراث يعني بعد سنة تدخل في ملكه. ما يحتاج انه يعقد عقد بيع على نفسه. تدخل في كالميراث كالميراث طالب لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه طيب لو كان هذا الذي التقط سفيه أو صبي قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما يعرفها أبوه قال وَمَنْ تَرَكَ حَيَوَاناً بِثَلَاثٍ لانقطاعه يعني عجز الحيوان أو عجز ربه عنه يعني عن إطعامه ملكه آخذه كيف صورة هذا إنسان ترك حيوان في صحراء لأن الحيوان عاجز عن السير يمكن لأي إنسان يأخذه أو عجز ربه عن إطعامه عنه عن إطعام يمكن لأي إنسان أن يأخذه قال المصنف وَمَنْ أُخِذَ نَعْلُهُ أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. من أخذ نعله خرج من المسجد ما وجد النعل، الحين الكل سيخاف. طيب، ومن أخذ نعله أو نحوه نحو النعل ووجد موضعه غيره نعل آخر يقول هذا حكم لقطه، إيش يسوي فيه؟ معناه يأخذه ويعرفه ثم يأخذ حقه منه هذا هذا معناه ما يحتاج طبعا هذا الكلام اليوم يمكن نضحك منه ولله الحمد وهذه النعم الله علينا من ياخذ نعب يعرفه لكن لو كان الانسان في زمن فقر او في مكان فقر عند ذلك يعرف ما هو اقل من النعمه اذا هذا هو الحكم طيب انا الان اخذت يبدو ان اخذت ما اريد منكم فرج السماح والمعذره تبقى اللقطه اللقيت خلاص نقف اذا احببتم اذا على هذا اذا شاء الله وقدر في الغد ننتهي هكذا موافقين؟ ان شاء الله وجزاكم الله عنا كل خير. الان ساقرا بعض الاسئله ان احببتم من احببت نعم عط... بالله يرتبه. رتبه رتبه رتبها. اخر ال... الى الميراث الى الميراث. هذه الاسئله بالله اعطيني هذا يقول ما معنى دياس الزرع؟ يعني يستخدم الحيوانات لدوس الزرع. آه يقول اذا تعاقد فريق لعب لعب القدم. طيب يا مشايخ اخواني هذا يقول جئت من مدينه تبعد عن جده 500 كيلو وكذا، فين وهذا الاخ؟ نتمنى ان نتعرف عليك، جزاك الله خير. الاخ جاء من 500 كيلو. وهذا يقول آه انه هذا متورع يقول عن الاسهم جزاك الله خير، زادك الله ورعا. ما حكم التوكيل العام في حال سفر؟ توكل احدهم من, من يثق يتف... يعني يوكل غيره في التجاره، هذا ما هو توكيل عام. وكله في تجاره هذا وكيل خاص الفرق بين الفتيه وتعليم والتعليم طبعا في فرق بين الفتيه والتعليم التعليم ان يعلم الانسان المساله لكن الفتيه تطبيق المساله على الواقعه هل تنطبق ولا ما تنطبق في بعض المسائل نقول هذه امانه نقول هذا غصب نقول هذا مغصر. تطبيق ال... انت تعرف الحكم مثلا ان السارق تقطع يده هذا حكم معروف لكن تطبيق الحكم على النازله هل هذا التصرف اللي حصل فلان ذهب الى فلان واخذ كذا ورد كذا وفعل كذا هذا يعتبر سرقه ولا ما هي سرقه تطبيق هذا الكلام على الواقع هذه مساله ثانيه فالفتيا ايوه الاحباب غير التعليم التعليم هو تعليم نظري للمساله تعرف انت حكم انه من ترك ركنا من اركان الصلاه تبطل الصلاه اليس كذلك فجاءت انسان وقال انا صليت وفعلت وقمت وجلست ونسيت اقول كذا ثم قلت ثم ايش تعتبروا هذا ترك ركن او ما ترك ركن فالفتية غير والفتية ما في شك انها تختلف لانها تنزيل الحكم على الواقعة هذا الامر يحصل خطأ كثير فيه يأتي بعض الناس يقول له صلاتك باطلة ليش؟ لانك انت فعلت كذا انت تركت ركن هو ما ترك ركن ما يعتبر ترك روكو. او يقول له صلاتك صحيحة وهي باطلة يعني لا يحسن تطبيق القاعدة على الواقع قال بالنسبة للمضاربة هل يجوز اختلط رأس مال باخر دون علم لا ما يجوز، دون علم صاحب رأس المال هذا ما يجوز، لا يجوز أبدا بحامل من هل يجوز دفع العوض في السبق في المسابقات الرسمية؟ يجوز، ما قلنا إحنا يجوز دفع العوض. لكن لا يكون قمار. يعني ما يكون الاثنين كل واحد دفع والفائز يأخذ لا. ما يكون قمار، يكون من طرف ثالث، العوض من طرف ثالث أو من بعضهم، يعني يكونوا هم ثلاثة مثلا، واحد يدفع واثنين اثنين يدفعوا وواحد ما يدفع. آه الفرق بين الاجاره والتقسيط وال... شركه المضاربه هل الربح يكون في الارباح ام في الارباح راس المال هذا كلام خطأ. خطا هذا وش الربح الربح في الارباح يعني اخذ مائه الف في اخر السنه جرد كم الموجود هذا هو الموجود تسعين الف ايش يطلع هذا في ربح ما في ربح الموجود مائه الف في ربح لا ربح الموجود 120 هذا هو الربح فيبدو ان السؤال غير صحيح يقول التجار الاتجار بالإسم هذا تكلمنا عنه قلنا التجار بالإسم هذا فيه إشكال فيه مشكلة كبيرة أعطيني بالله لا اللي عندك يقول هذا يقول شراء سلع واخبرني صاحب المحل موجودة في المستودع وفي محل آخر يا إخوان يقولنا هذا الكلام جيت للمحل، عندك السلعة الفلانية قال كذا، أجيبها من من برا، نقول له طيب ما في مشكلة، جيبها وبعدين بيعها، ما في حرج فيها. ها؟ <تصفيق> هذا يقول أيوه. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، ما معنى اختلاف الأجناس؟ يا أخوان، هذه القاعدة معناه إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة، علة الربا. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيته وأما إذا اختلفت الأدناس واختلفت علة الربا فمعناه بيعوا كيف شئتم مع ايش؟ بدون بدون يد بيد. ااا آه طيب هات. هذا يقول عنده إشكال في في عكس العينة، يا أخوان ارجع للشريط وإذا بقي الإشكال تعني بكرة واسألني. آه نسمع بأن القضاة يلزمون هذا ما لي شغل يلزمون المجزم. إذا أبى صاحب العصير المقصود إذا انقلب خلا إلا أن يرد له عصير مثله فهل يلزمه؟ لا هو يلزم أن يرد عين العين الموجودة نعم والفرق يعطيه الفرق وإذا صالح على غير هذا ما في فرق يقول هل ستكون الدورة منزلة في سي بي؟ أظن ذلك أظن هذا نعم يعني يعني أظن ظنا راجحا ما اجدر بهذا لكن ان شاء الله هذا سيحصل باذن الله. والدورة الأولى نزلت في السي في، وزعت أو لا؟ ما أدري. ها؟ وزعت طيب. آه يقول مال خصصته للتجارة ثم أعطيت الإذن لأحد القرن بالتصرف في هذا المال بيعًا فما حكم ذلك إذا كنت أنوي إعطائه شيء من المكسب؟ آه ترى هذه فيه غرر يعني المفترض أن تتفق معه على نسبة من الربح. آه لتستويق، إيش يعني لتستويق؟ يعني خلط. السويق اللي هو الدقيق هذا المحمص. خلطوا بثمن أو بشيء. آه في باب الشفعة هل يلزم يشتري أن يبيع للشريك؟ ماذا لو رفض أن يبيع؟ نعم آه يلزمه في باب الشفعة يلزمه أن يبيع للشريك. ولو باع لطرف ثالث للشريك أن يأخذ هذه الحصة من الطرف الثالث. طبعا لزوما نعم هذا آه هل يجوز استئجار شخص أوجه لتحفظ مالي بأجرة بشرط ايش هذه أوجه؟ استئجار شخص ما او او, أو جهه جهه هي يعني الخطا املائي او جهه يبغى لها ها اين؟ نعم يجوز هذا ان يستاجر شخص او جهه تستاجر المال ها؟ لا استأجر يضمن التفريط فقط اذا فرط يضمن اما بدون تفريط لا ما, ما, ما يضمن يضمن ايش؟ هو اذا حطيتها أنت انتبه ايش اذا وضعتها عنده قرض قرض فهذا مضمون عاريه مضمون اما امانه معناه ما يضمن. آه نوع التي تسقط فيها الشفاه. طيب اذا تسبب جمل في حادث خير وفيها وفيات فهل على صاحبه من ديه؟ طبعا اذا كان الجمل صاحبه فرط فطبعا صاحبه نعم في ديره نفرط فيه. آه رجل اغتصب من رجل ناقة من رجل آخر جمل فعن جبا ما شاء الله تبارك الله إيه يصير شريكان يصير أضحى صاحب الجمل والناقة شريكان في
1: هذا فج نرجع الباقي للغد وصلى الله وسلم